0: Complexa, né? E hoje na nossa homilia a gente vai falar um pouco dessa dessa incursão que é que é muito interessante, né? Toda leitura que se propõe, todo escritor que se propõe a escrever, todo leitor que se propõe a ler, uma, uma incursão no eu é sempre algo muito interessante. Às vezes a gente conhece literaturas que falam de viagens é, pelo mar, de viagens, né? Essa semana eu assisti um filme interestelar que fala de uma viagem para outras galáxias e, e mesmo na, nessa perspectiva cósmica, mesmo nessa perspectiva cósmica, o eu está presente. Até nos, nos, nos mais digamos, longículos ricões do universo se o ser humano alcança esse espaço esse espaço está preenchido com a existência está preenchido com o eu então eu penso que a viagem a incursão né, no eu é sempre algo esplêndido é sempre algo raro é sempre algo muito, muito precioso não é à toa não é à toa que Água Viva, por exemplo, de Clarice Spector, que é um livro inteiro de uma viagem no eu, não é à toa que A Paixão, segundo H que é um livro inteiro numa uma viagem do eu, é, é, tão, é tão interessante. E no livro, no capítulo Eu, é, a autora coloca que existem vários, existem várias mulheres nela. Né? São essas... Essas camadas que a gente vai tirando né, ao longo da vida, e aqui eu estou usando a imagem da cebola, e eu, eu já não confundo, já não me lembro se é Clarice ou se é ela que usa, mas que, vai, que a gente vai descascando e vai retirando, né? é, e, e a, cada, a cada casca que cai do eu, vem um novo, um novo eu essa renovação, né? mas eu fiquei pensando muito sobre, é, digamos, um modo existencial desse eu, dessa autora, porque eu não consigo descolar, né? eu não consigo descolar esse modo existencial do eu, dela, de uma teoria que, que, que pense, que busque entender o eu. E aí eu lembrei que existem dois conceitos, né, Zorg e Bissorgan, é, do alemão Heidegger, que fala de um modo, de um modo existencial é, como sendo necessariamente cuidado, como sendo necessariamente preocupação. E por que eu acho isso muito bonito, né? Imagina, Claro que eu não vou entrar aqui nos pormenores. É muito complicado, é muito complexo, e eu, eu, eu inclusive não alcanço tanto. Tenho pouca leitura, pouco entendimento sobre. Mas algo que me vem, né, de alguma leitura, sobre um modo existencial. Imagine, o que é existir é se preocupar com. O que é existir é ter cuidado com. E, e Heidegger coloca que preocupar-se com o outro, ou com alguém, ou com algo, é, é aquilo que lança o eu, lança a existência no mundo. Porque a existência já é estar no mundo. A existência já é estar no mundo. Mas o que move essa existência... É o preocupar-se com. Com o que quer que seja. Mas é no momento em que a gente se preocupa com, e olha como isso tem a ver com tantas profissões, com fisioterapia, né, com ensino, com, com magistério, com a medicina, com a advocacia. É isso que nos lança. É quando a gente se preocupa com algo e esse, e esse preocupar-se nos seminários de Zolicon, de, do psicanalista Medard Boss. tá lá também a, a ideia de não descolar isso do amor. O amor é uma forma de se lançar ao mundo. Essa definição de eu como preocupar-se é algo muito interessante. E como a gente estava falando de camadas, né? de camadas, de muitos eus, de muitas mulheres que, habita, que habitam essa mulher. Eu, eu comecei a, a olhar esse capítulo é, numa visão de formação do eu a partir do cuidado. Formação do eu a partir do amor. Aprender a cuidar para ap aprender a ser. Olha... Olha que coisa mais forte. Né? E ela, ela desenha vários modos de cuidado nesse capítulo Eu. Eu lembrei, tava fazendo um, uma, uma outra leitura rápida aqui no capítulo, para a gente poder conversar. E eu lembrei de uma poesia de Flor Bela Espanca, que eu acho linda, e que eu declamo tantas vezes em sala de aula, né? mas que tem muito a ver com um tipo de amor que ela mesma diz no, no, no capítulo, e depois eu vou citar para vocês, não precisa ser correspondido. Não precisa. É amar, como diz na poesia, amar só por amar. Eu lembro que a poesia ela parte de um desejo, de flor bela espanca, de amar, né? Eu quero amar, amar só por amar, amar aqui e além, mais este ou outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza ou nada, que seja a minha vida uma alvorada, que me saiba perder para depois me encontrar. Eu penso que essa definição, não de amor, né? Não é uma, esse poema não é uma definição de amor, é uma definição de amar. É uma definição de cuidar. E é isso que nos lança na vida. E aí eu fui, eu fui percebendo na leitura do capítulo que existe meio que uma, uma pedagogia do cuidado, onde ela vai aprendendo com experiências ao longo de sua vida a estar pronta para o amor, do jeito que ela define no capítulo, que eu pretendo ler aqui uma parte para vocês. E aí eu vi alguns exemplos muito interessantes. Né? Primeiro, um, um, um amor-esperança. Onde é que a gente encontra um amor-esperança nessa leitura? Ela traz a imagem de Penélope. Penélope esperou por Ulisses. Ulisses foi à guerra de Troia, venceu. Né? Penélope esperou 20 anos por Ulisses. Para que Ulisses voltasse de Troia e encontrasse novamente Penélope. E muitos homens, muitos homens queriam Penélope. Existiam é, muitos pretendentes. E ela inventou todas as artimanhas para evitar casar com outro homem. Por quê? Porque ela tinha o amor-esperança. Tem uma coisa muito bonita nessa história de Penélope. Chegou um momento que perdeu essa paciência com ela, porque queria-se que ela casasse, e ela disse, calma, eu vou casar assim que eu tecer um sudário para Laerte. Laerte, que era pai de Ulisses. E o que, é que ela fazia? Durante o dia, ela ia à praça pública, ficar à vista de todo mundo, e ia tecendo o sudário. À noite, ela desfazia o que ela fazia durante o dia. Olha que imagem bonita que luzi lá atrás para nos ensinar que o amor é uma construção e uma, desconstru e uma desconstrução enquanto se espera. Mesmo que a pessoa esteja presente, mas a gente constrói e desconstrói esperando que a pessoa se encaixe naquilo que a gente projeta como amor. E aí essa, esse, esse exemplo de Penélope de um amor e esperança de quem espera por U Ulisses, né? Depois essa história do, do Sudário, todo mundo descobriu. Eu acho muito bonito. E, e ela disse não, peraí, eu não vou ter tá bom? Era enganação. Quem conseguir dobrar o, o arco de Ulisses Casa comigo. E nenhum homem conseguia. Um belo dia, um camponês conseguiu dobrar o arco de Ulisses. E ela morreu, né? O cara dobrou, vai casar comigo. Mas era Ulisses disfarçado. Ulisses tinha chegado. E ela esperou até que ele chegasse. Existe o amor... Existe um outro tipo de amor... Que é um amor que a gente ama, mesmo que nos machuca. É o amor que ela tem pelo body Porque o body começa a dar cabeçada nela, derruba ela. Né? E quando o pai dela vende o body para que o body não machuque mais, ela se questiona, ela sofre, porque ele está indo embora. E quando ela descobre que aquela ida daquele bode... É uma ida para a morte. Quando ela descobre que esse amor pode morrer, né? Ou o objeto do amor pode morrer, ela também descobre que o amor permanece. É um amor esperança. Existe também o amor cuidado, né? E um amor que se e um amor que permanece mesmo na guerra. Tem uma imagem belíssima nesse capítulo que é ela cultivando lírios. Ela está cultivando os lírios. Ela quer ver aquele amor florescer. E ela fica, fica sabendo que começou uma guerra. E ela se preocupa. Vai acabar tudo. Vai acabar o mundo. Vai acabar a casa. Vai acabar a família. Né? E ela fica na angústia de ver o lírio. De ver o amor florescer. Um amor que pode florescer. Mesmo mesmo no meio da guerra e é aí onde ela cita né a música Amor é sempre amor essas referências desse livro todas agora eu vou começar a investigar porque só tem grandes referências de Francisco Alves Amor é sempre amor de Francisco Alves e o amor cuidado que não aquele que ela que ela sente mas aquele que ela observa por isso que eu digo é um modo de amor pedagógico, porque ela, ela tá sentindo, ela tá vendo, ela tá vendo o amor acontecer. E, e, e esse amor, que é um amor cuidado e esperança, que é o amor que Dona Lindoca tem pelo, pelo Coronel Borges, que ele adoece e ela... Fica ali, o amor cuidado, e ao mesmo tempo ele tá esquelético, ele tá para morrer, e Dona Lindoca fica ali, né? Fica ali no pé. E, e ela, menina, vai lá na igreja e mexe no sino, né? O amor que salva, né? Ela mexe no sino e toda a população vai para a porta de Dona Lindoca, achando que o coronel morreu. E aí vem o amor fúria. O amor fúria. O amor de quem se revolta com quem não acredita no amor. Porque aí ela vai e ela expulsa a população. Vocês são canalhas. Eu estou cuidando. Olha, zorgna, cuidado, preocupação aquilo que nos tira do nosso lugar de existência e nos lança ao mundo que nos faz chorar, amar, que nos faz sorrir, que nos faz sofrer, que nos faz gozar, porque está ligado com o desejo. E é o desejo de cuidar de algo, é o desejo de cuidar de alguém, é o desejo de cura que nos lança na existência. É quando você está cuidando, se preocupando com algo, que você descobre finalmente que você existe e não é um existir para si é um existir sempre para o outro é a partir dessas dessas é, é, experiências de amor experiências pedagógicas de amor que ela define o eu e ela define o amor. Porque ela define o próprio self dela, o próprio eu dela, a partir de uma experiência de cuidado, a partir de uma experiência eh, de amor. E ela, ela meio que discorda, né? No, no tomo 2 desse capítulo, ela começa dizendo assim: O querido Drummond, olha as referências, o querido Drummond o escreveu: amor. É privilégio de maduros. Logo ele, cuja poesia é atravessada de ponta a ponta pelo amor. Então, o amor é um privilégio de maduros? Ela diz que desde pequena amou os lírios, amou o bode, amava ver a mãe lavar roupa e ajeitar a casa enquanto elas estavam ali brincando de calcinha. Amou todas as experiências. De cuidado que ela teve. E aí ela. Ela termina. E eu vou terminando também. Por definir. De forma. Magistral. Esse cuidado. Esse preocupar-se com. Como forma de se lançar na vida. Porque ela diz assim. É na parte 2. Do capítulo. Agora. Agora revendo a minha vida e, e vejam é, um, é uma investigação do próprio eu a partir das memórias mas ela, ela seleciona as memórias ela seleciona a partir de um critério, o critério afetivo o critério do amor ela não traz pra gente qualquer memória mas ela traz as memórias de quando ela cuidou de quando ela amou e ela baliza a construção da memória de, de amor, da memória afetiva dela, a partir disso. Então ela diz, agora, revendo a minha vida, o que tem sido a minha vida esses anos todos, só me vejo amando. Vocação, sorte, e amando nem sempre de um amor correspondido. Olha aqui o amar só por amar, de Flo Bela Espanca. Né? Ela diz, e amando, nem sempre de um amor correspondido, mas sempre de um amor feliz, que é sempre feliz amor. Nunca entendi o medo que as pessoas têm de sofrer com o amor. Ora, por que ela nunca entendeu? Né? E ela vai dizer depois, porque amar pressupõe também sofrimento. Porque amar é desejo está conectado com a ideia de sofrer. Não é à toa, minha gente, que paixão é uma palavra que vem de patos, de patologia. Que paixão também significa, literalmente, sofrimento. A paixão de Cristo significa o sofrimento, o calvário que Cristo passou. Quando nos apaixonamos, estamos necessariamente nos inserindo no lugar de sofrimento porque quando a gente se apaixona a gente se perde de si e, e esse deslocamento de si para o outro é um parto, é, um, é uma divisão, é um corte é uma lâmina o, o amor é uma lâmina muito afiada que nos, nos, nos desloca de nós mesmos né? e ela diz assim é, amar já é felicidade que essa felicidade se acompanha às vezes de sofrimento nada impede que continue a existir olha lá, a felicidade e o sofrimento caminhando juntos no amor tanto um quanto o outro isto é, amor e felicidade sofrer, sofrimento físico claro, esse é triste e difícil de carregar disse triste deveria ter dito inaceitável. O corpo nos aprisiona, a alma quer se al alçar, a dor está ali, lembrando o quanto pesamos, o quanto é grave, embora bela, a nossa condição de bichos na terra, a nossa condição de seres desejantes, a nossa condição de seres, de animais que desejam. Mas o sofrimento que aflinge aquela parte de nós impalpável é aqui, o quanto eu vejo aquele dualismo psicofísico de Platão, né? mas o sofrimento que afringe aquela parte de nós impalpável, que a chamemos de alma, espírito ou coração, esse sofrimento não se deve tentar curar prematuramente. Como o fazemos com uma gripe, uma dor de cabeça. Como são tristes as pessoas que no desespero no desespero do amor, querem curar essa dor, de repente, tomando uma aspirina, sem entender que isso de sofrer, isso de se deslocar, faz parte do gostar, faz parte do estar apaixonado. A dor moral, a do abandono, da incompreensão, da ingratidão, da solidão, do sentimento de ter sido deixado de lado em meio ao caminho, esquecidos, traídos. Nessa devemos mergulhar até o fundo, penetrar nela até o sufoco quase. Minha gente, olha o convite que essa mulher nos faz aqui. Todas essas dores referentes ao amor e àquela parte do amor que a gente quer abandonar, né, que é a frustração, que é a falta, ela diz, Nessas dores devemos mergulhar até o fundo, penetrar nela até o sufoco quase. Não há, não há que temer. Não se sufoca, não se morre. Quem é que morre de amor? Né? Não se sufoca. Não se morre. Somos feitos de matéria mais resistente do que pensamos. O amor não vai nos matar. Ele vai nos triturar. Ele vai nos detonar. Ele vai nos, nos esmagar. Mas não mata. E aqui lembrando Nietzsche. O que não nos mata, <risos> nos fortalece. Né? E aí ela diz. Somos feitos de matéria mais resistente do que pensamos. Não se precisa ter medo. De não chegar ao fim. Simplesmente, chega-se. Chega-se. Não fugir do sofrimento. Abraçar-se, né? Estar no sofrimento. Não fugir do sofrimento. Como não o provocar. Também não, também não crie sofrimentos à toa, tá? Para ficar sofrendo à toa. Encará-lo quando chega. Vem. Quem és? Quem és sofrimento? O que queres de mim, sofrimento, que me darás em troca dos momentos de vida que pareces consumir inutilmente? Palavras da perdição.